0: Vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management, un podcast quotidien pour télétravailler même déconfiné. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons voyager dans le cloud. C'est parti C'est le journal du
1: télétravail
0: Aujourd'hui, dans notre journal du télétravail, je reçois Frédéric Play, cofondateur et PDG de platform.sh, une solution cloud d'hébergement d'applications web qui permet notamment aux acteurs du digital à fort trafic de pouvoir se développer de façon agile sans problème d'infrastructure. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Lémique, merci de votre invitation.
0: J'ai bien résumé ce que vous faites à peu près.
1: Vous avez très bien résumé.
0: Bon, je ne vous ai pas invité directement pour parler de cloud, même si avoir des, des ressources en ligne est capital quand on télétravaille, mais pour parler en fait de l'organisation même de votre société, puisque après un an d'activité. En 2014, vous avez décidé de passer en 100% remote avec aujourd'hui 180 collaborateurs de 38 nationalités réparties sur 5 continents et dans 30 pays. Première question assez simple, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'une organisation 100% éclatée Qu'est-ce qui, au bout d'un an, vous, vous a fait vous dire que ce serait mieux que d'avoir un bureau classique comme vous l'aviez jusqu'alors
1: En 2014, nous étions sur trois bureaux, un bureau à Paris, un bureau à Londres et un bureau à San Francisco. Et nous faisions le constat que c'était très difficile de recruter. Mmh. Et c'est vraiment ça qui nous a poussé à, à basculer sur un mode full remote, c'est le fait que euh, recruter dans les hubs, dans les grandes villes, comme San Francisco, comme, comme Paris, comme Londres, est extrêmement difficile. Vous êtes en concurrence avec les startups les plus successful et quand vous démarrez, vous n'avez pas forcément une marque employeur très attractive, les gens ne viennent pas chez vous.
0: Et donc, c'était pour répondre à une pénurie de, de talents vous avez fait ce, ce choix. Est-ce que ça a fonctionné Est-ce que vous avez plus facilement séduit des développeurs, cette, cette denrée rare que cherchent beaucoup de, de recruteurs, en ne leur offrant pas de bureau
1: Ça a très bien fonctionné. Vous avez raison, le fait d'être une entreprise remote est attractif et donc les gens se disent c'est intéressant, je vais pouvoir travailler de la maison, mais surtout, le vrai bénéfice, c'est que vous sortez des hubs et vous pouvez aller puiser dans euh, des ressources mmh. euh, qui ne sont pas à Paris aujourd'hui et qui sont finalement assez peu sollicitées, avec euh, pourtant des gens qui sont très talentueux. C'est plus ça l'intérêt pour nous, c'est qu'on a, on a commencé à, à faire des recherches sur le monde et évidemment, trouver les bons, les bons candidats, c'était beaucoup plus simple. Il y a cinq ans, on avait du mal à recruter. Mmh. En 2019, on a recruté 80 personnes et on a eu pour ça 14 000 CV quand je compare avec d'autres startups qui marchent bien, on fait partie des rares à pouvoir trouver des talents à la vitesse où on en a besoin pour assurer le développement de l'entreprise.
0: Qu'est-ce qui les séduit tant chez vous Ce n'est pas simplement le fait de travailler depuis où ils veulent si
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que d'abord, on travaille sur des technologies qui sont les technologies du moment, qu'on fait un produit qui est excitant et globalement, on a réussi à créer une culture qui est attractive. On a une culture de, de, de bienveillance dans les équipes, on a une culture où on laisse beaucoup d'autonomie et, et de liberté aux gens pour manager leur temps à leur convenance et je crois que ça, ça, ça donne un bon équilibre entre faire un travail intéressant, mmh. plutôt bien payé, on est euh, très légèrement au-dessus du marché, et puis avec une vraie bonne dose d'autonomie. Vous
0: dites depuis tout à l'heure que vous êtes une entreprise 100% remote. C'est quoi la différence avec le télétravail Est-ce qu'il y en a une d'abord Est-ce que c'est qu'on ne travaille pas nécessairement de chez soi Et si ce n'est pas
1: de chez soi, c'est doux Je crois que dans la philosophie, c'est un petit peu différent. C'est pour ça que moi, j'utilise plus le terme entreprise distribuée que le le télétravail, je pense que télétravail, ça signifie simplement « je travaille depuis la maison ». Et dans l'esprit des gens, c'est en temps partiel. Mmh. L'employeur euh, considère toujours que votre lieu travail, c'est le bureau, et euh, vous autorise à de temps en temps faire exception en travaillant à la maison. Nous, on ne s'est pas conçu en pensant à un bureau, en fait. On s'est conçu en pensant à plein de satellites. Chaque personne travaille dans son propre satellite, peu importe que ce soit la maison ou un co-working space. L'enjeu pour nous, c'était de dire « on veut faire une entreprise » qui s'affranchissent un peu de ces contraintes physiques.
0: Est-ce que c'est un mode de travail qui correspond à tout le monde ou pas qui s'y fait le mieux et pour qui est-ce que ça ne colle pas
1: Je ne crois pas que ça corresponde à tout le monde. Je crois que ça correspond aussi à une certaine phase de la vie où on a déjà une vraie expérience. Mm -hmm. Et nous, en tout cas, dans nos, dans nos recrutements, on aime bien trouver des gens qui ont déjà une, une expérience réussie en télétravail. Ça limite le risque. On recrute aussi des gens pour qui c'est la première fois qu'ils vont, qu vont travailler à la maison. Et, et ces gens-là, on essaie de, de les coacher parce que c'est quand, quand même différent. Et ce qui est important, je pense, c'est de dire qu'il y a une dimension sociale qui est très importante dans l'entreprise, c'est souvent un lieu de vie, les stats sont toujours assez amusantes lorsque vous regardez le nombre de personnes qui se sont rencontrées sur le lieu de travail euh, avant de se marier, euh, je crois que c'est plus, plus d'un sur deux dans quasiment tous les pays du monde. On, on sait que c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu d'échange humain. Et nous on considère que remote ça ne veut pas dire ne pas se voir. C'est euh, pour, pour nous très important de garder des contacts entre les salariés. Et donc ce qu'on ne dépense pas en bureau quelque part, on le dépense en voyage, en frais d'hôtel. Parce qu'en en fait on a besoin d'organiser des réunions fréquentes entre les gens pour que euh, ces, ces liens continuent à exister et se renforce. et aussi parce que euh, il y a un certain nombre de choses qui, euh, un certain nombre de problèmes qui se assez difficilement en, en vidéo call mmh. tous les problèmes un peu complexes ou ceux qui nécessitent de brainstormer ou de réfléchir en équipe seraient quand même mieux dans une pièce euh, c'est assez fatigant en fait de faire un vous l'avez sûrement essayé un apéro zoom ou un café sur, mmh. euh, sur Skype c est, c est, ces choses là elles, elles marchent un petit peu mais, mais franchement il, il manque l'essentiel et donc euh, le, le fait de pouvoir euh, se retrouver et euh, échanger en vrai et puis euh, prendre le, en l'occurrence nous on est tous dans un hôtel ensemble donc euh, on prend le petit-déjeuner ensemble on déjeune ensemble le soir on va dîner ensemble c'est plein de moments en fait où on, on va parler bien sûr de travail mais pas que travail et où ces liens vont se créer et aussi où parfois on, on parle de travail on trouve des solutions plus créatives
0: Au-delà de ces réunions quels sont les moyens de communication et d'échange que vous privilégiez
1: Alors il y a beaucoup d'écrits on utilise beaucoup les systèmes de chat l'idée c'est que euh, c'est important de pouvoir se concentrer lorsqu'on lorsqu'on travaille au, au détour to -day à la maison c'est l'intérêt, justement, c'est de pouvoir se concentrer et si vous êtes en permanence interrompu par des appels vidéo, votre journée n'est pas productive. Mm -hmm. Le chat ne, ne, ne donne pas cette relation en fait dans le contact. Lorsque vous postez un message sur chat auprès de vos collaborateurs vos, vos collègues, c'est leur décision de savoir quand est-ce qu'ils vont le lire et quand est-ce qu'ils vont le traiter.
0: Et ça, vous pensez que c'est encore plus important dans une entreprise comme la vôtre que les choses soient très claires, très explicites et pas dans l'implicite ou dans le flou comme on peut le, le connaître dans, dans le monde plus physique
1: On a beau se voir plusieurs fois par trimestre, l'information orale circule beaucoup moins. Hein. On n'a pas le coffee break, on n'a pas non plus la possibilité forcément de demander à son voisin des informations sur un sujet qu'on aurait mal compris. Donc c'est plus compliqué de le faire par, par Slack. Et donc c'est important de ce point de vue-là que l'information soit vraiment accessible. Et donc il y a un travail à faire quand on est manager d'une entreprise en remote pour euh, essayer de d'écrire et de spécifier au maximum les choses de manière à ce que les gens puissent facilement trouver les, les réponses à leurs questions. Pour le management, c'est un exercice très intéressant aussi parce que ça permet de se poser toutes les questions. Et finalement, de laisser peu la place à la réponse arbitraire qui ne sera pas forcément la meilleure, mais plutôt de réfléchir à ces questions et de les réfléchir en équipe. Ça ne va pas être un exercice top down mais faire en sorte que cette documentation, elle fasse partie du quotidien de nos, nos, nos salariés. Ça, c'est pour moi, c'est la bonne pratique du remote. C'est de faire en sorte que on écrive ensemble les choses, de manière à ce que la prochaine personne qui se pose la question, elle ait une base de, une base de réflexion de départ. Et que
0: la culture d'entreprise ne soit pas juste un mot ou un gadget, mais bien quelque chose de
1: concret et réel. Absolument. C'est aussi ce qui constitue la culture.
0: Vous vous parliez tout à l'heure de management, de culture d'entreprise, en citant un point qui, à vos yeux, et je pense que beaucoup le partage est essentiel, qui est celui de la confiance. Vous dites aussi que chez vous, il n'y a pas de flicage à partir du moment où le travail est fait, mais comment s'assurer qu'il est bien fait Comment on place le curseur entre simple contrôle, confiance, flicage
1: mais Je pense qu'en fait, ça oblige à une, une vraie maturité, parce qu'évidemment, il faut il faut pouvoir suivre le travail qui est fait par chacun des collaborateurs, et ça c'est absolument indispensable, mais la, la question c'est comment est-ce que vous définissez en fait les, les objectifs, et le bon sujet en fait c'est vraiment de faire en sorte que ce qui soit mesuré c'est la contribution réelle des collaborateurs au succès de l'entreprise C'est-à-dire Moi ce que j'ai remarqué c'est que lorsqu'on est au bureau, on est toujours influencé, et c'est dommage mais c'est la réalité, par les horaires ou l'attitude des gens, et euh, finalement quelqu'un qui va avoir euh, une attitude plus détachée mais qui va bien contribuer il ne sera, il sera jamais aussi bien valorisé que quelqu'un qui va euh, faire plus de politique, on va dire.
0: La fameuse prime au, au présentéisme.
1: Et C'est ça, oui, exactement. Au, aux gens qui arrivent tôt et qui repartent tard. Mm -hmm. Et en réalité, quand on regarde froidement euh, la vraie contribution d'un salarié et qu'on essaie de vraiment comprendre sa contribution aux, aux objectifs, on va se détacher de ce, ces, ces questions-là qui finalement sont accessoires pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire quelle est la réelle contribution de ces gens. Évidemment, selon les métiers, les KPI ne sont pas les mêmes. Un vendeur, on va regarder euh, sa capacité à faire rentrer des contrats, en customer success, on va regarder le nombre d'interactions qu'il a eu avec le client et puis les, les notes que les clients lui ont, ont données. On a des indicateurs. En général, on, on, on soit avec les collaborateurs pour mesurer leur, leur succès, leur contribution. L'idée, c'est d'avoir des indicateurs sur lesquels on soit, on soit d'accord et qui mesurent vraiment le succès de façon objective, la plus objective possible avec le salarié. Et finalement, c'est une relation très adulte.
0: Toutes les entreprises qui ont découvert et testé le télétravail à l'occasion de ce, ce confinement et de cette période particulière ne vont sans doute pas devenir des entreprises RIM beaucoup vont toutefois euh, continuer, voire euh augmenter la dose de télétravail proposée à leurs salariés Quelle serait une bonne pratique, qu'on n'aurait pas encore évoquée, qui pourrait inspirer des entreprises qui voudraient partiellement être remote
1: Je pense que si on veut que le partiellement fonctionne bien, et notamment que les quelques collaborateurs qui vont être tout le temps en télétravail soient heureux et bien dans leur entreprise, il faut que les gens du bureau se comportent un petit peu comme s'ils travaillaient à la maison. Mmh. Je m'explique, ce qu'on constate dans des entreprises qui font entre guillemets mal le remote, c'est que vous avez deux classes de salariés. Vous avez la classe des salariés qui est au bureau et qui a toujours l'information, qui est toujours au courant de tout et qui finalement prend les décisions et puis les autres, qui ne sont pas au bureau, qui subissent. Mmh. Qui ont toujours l'impression d'avoir un train de retard. Qui sont une espèce de collaborateurs de deuxième classe. Ça, c'est le gros risque que vous avez, en fait, lorsque vous décidez de mettre en place du remote partiel. La solution pour ça, c'est de demander à vos salariés au bureau de faire comme s'ils étaient encore à la maison. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont une conversation à la machine à café avec deux collègues et qu'ils se mettent d'accord sur quelque chose qui tient à leur travail et qui leur semble être la bonne approche, il faut ensuite qu'ils le formalisent, qu'ils le notent pour que l'ensemble des autres collaborateurs qui vont être impactés par cette décision Soit et
0: tout le paradoxe, donc, c'est que ce télétravail qu'on imaginait comme étant euh, la liberté de, de, du salarié euh, qui, chez lui, travaille comme il veut, euh, à son rythme et fait un peu ce qu'il veut en dehors des radars de l'entreprise, c'est tout l'inverse, ça oblige à beaucoup plus de, de formalisme, à cadrer les choses, à les dire et à, à formaliser euh, tout simplement euh, ce travail à distance.
1: C'est un modèle exigeant pour que ça marche. Euh, il faut y passer du temps, il faut euh, beaucoup y réfléchir, il faut changer la culture. Petite question
0: personnelle, puisque vous êtes remote, euh, d'où est-ce que vous ne parler aujourd'hui
1: ah, Moi je vis, au, je vis aux états unis j'habite à San Francisco depuis presque 4 ans et demi et en fait je, je suis comme les 180 autres salariés de plateforme et ça, je travaille aussi à la maison mais on aime bien laisser le choix en fait, on aime bien penser que entreprise distribuée ça veut pas forcément dire travailler à la maison, ça veut dire pouvoir travailler n'importe où en fait que ce soit un, un coworking space, un Starbucks, son bureau à la maison finalement en fait l'enjeu c'est de pouvoir naviguer dans, dans tous ces environnements et de continuer à pouvoir être efficace et c'est plus comme ça qu'on se voit que des gens qui travaillent à la ont été.
0: Et en ayant l'impression de faire partie quand même d'un collectif et euh, on l'a bien compris avec un, un lien social fort euh, et qu'il faut euh, cultiver d'autant plus qu'on est, qu est à distance. Même si aussi je l'ai noté, ça va être plus compliqué demain pour les célibataires de trouver l'âme sœur puisque <rire> forcément il y aura moins de rencontres au bureau. <rire> Mais ça c'est un autre sujet.
1: Il y a d'autres solutions pour ça
0: Merci beaucoup Frédéric Play. je rappelle que vous êtes cofondateur et PDG de Platform.sh, une solution cloud d'hébergement d'applications web qui permet notamment aux acteurs du digital à fort trafic de pouvoir se développer sans problème d'infrastructure, de façon agile, comme vous le faites donc on l'a bien compris vous-même avec Platform. Merci à vous. Merci Lomig. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement. Puisqu'on parlait de cloud, je vous propose d'écouter « Nuages » au pluriel du génial Django Reinhardt. Et puis un podcast que je vous recommande. Puisqu'on parlait technologie, je vous propose cette fois d'écouter « Tech », le nouveau podcast de « Choses à savoir ». Tous les jours, en deux minutes, la réponse à une question tech que vous vous posez peut-être, comme comment fonctionne le Wi-Fi dans les avions ou encore d'où vient le nom d'Amazon. Chose à savoir, tech, à écouter sur Castbox, par exemple. Castbox, une appli sur laquelle vous retrouvez également notre podcast et sur laquelle vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode de notre journal du télétravail. Je vous dis à demain, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien Bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.